2: La registrazione audio che state per ascoltare risale al 23 luglio 1986. La giornalista Rita Dalla Chiesa, figlia del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato dalla mafia nel 1982, testimonia in aula nel corso del maxi processo di Palermo. Con grande commozione, la donna spiega perché, nel corso del funerale del padre, fece togliere dalla bara una corona di fiori, spedita dalla regione Sicilia. Citando le parole del generale, Rita dalla Chiesa afferma «Quando c'è un delitto di mafia, la prima corona che arriva è quella del mandante». Buon ascolto e buon proseguimento su Spazio 70.
3: Lei suo padre quando lo vide per l'ultima volta?
2: Lo vidi per l'ultima volta, ora la data esatta non, non la ricordo perché poteva no, 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 essere no, non il quello. 24 o il 25 agosto, cioè sì. quando ripartì da, da Prata per, per tornare a Roma, perché avevo degli impegni col mio giornale e quindi eh, niente, sono potuta stare a Prata soltanto 3-4 giorni in quell'occasione e, ed è stata l'ultima volta che ho visto mio padre.
3: Sì, successivamente l'ho sentito per telefono? Sì, certo,
2: ci sentivamo quasi tutte le sere con papà e l'ultima, l'ultima volta che l'ho sentito è stata la mattina del 3 settembre che mio padre mi cercò al giornale e io lo richiamai ed era molto preoccupato cioè sentì che era preoccupato perché aveva avuto sia lui che... Emanuela avevano avuto eh, in prefettura delle telefonate. Inizialmente mio padre mi chiese se conoscevo un certo giornalista che si chiamava Cosentino Costantino, un nome del genere da Milano e io andai a consultare l'ordine dei giornalisti, il libro e non risultava. E poi mi disse che questa persona aveva cercato insistentemente sia lui che Emanuela E addirittura una volta si era spacciato per un maggiore dei carabinieri e quando Emanuele ha risposto a casa eh, ha riattaccato. E mi è sembrato di sentirlo abbastanza preoccupato. E' stata anche l'ultima volta che ho sentito mio padre.
3: Di motivi di altre preoccupazioni, oltre aveva fatto riferimento espressamente a questo episodio di questo Costantino quella
2: mattina sì con mio padre quando parlavamo per telefono devo dire la verità che non parlavamo mai di eh, preoccupazioni precise è chiaro io ero abituata a conoscere mio padre come un uomo con con noi figli affettuosissimo e eh, quando telefonava si occupava esclusivamente di parlare di, di noi di mia figlia, del lavoro, di di cose del tutto familiari. È chiaro che quell'ultimo periodo era molto molto teso, cioè io capivo che non, non, era, non era la persona che ero abituata a sentire e che ero stata abituata a sentire, non dico tanto, ma fino a un, a un 20 giorni prima, ecco, perché già a Prata era, era teso molto.
3: Altri motivi di preoccupazione ha avuto modo di
2: sempre sempre in quel quel periodo di di Prata quei tre giorni che sono
3: stati giù
2: più che dire qualche cosa io notai eh, come una febbrile c'era un continuo eh, contatto telefonico tra Palermo e Roma e ricordo che una volta mio padre eh, parlò credo col ministro Rognoni anzi sono sicura e la sua voce era abbastanza alterata mentre parlava al telefono e credo che gli stesse chiedendo quelle garanzie che gli aveva già chiesto in altre occasioni poi credo, il 20 agosto o il 20, il 20 agosto credo che ci fu la commemorazione del colonnello russo al, bo, al Bosco della Figuzza e, e lì mio padre poi rientrò la sera, la sera stessa a Prata e io vedendo il discorso al telegiornale mi resi conto che era stato un discorso molto importante, molto incisivo e gli chiesi se per caso non, non si fosse esposto troppo in quel momento e lui mi rispose no, assolutamente perché è quello che, che devo fare. Ho parlato con Rognoni e sembra che finalmente si, si decidano a, a venirmi incontro sulle richieste che io ho formulato e credo che che questa tensione io ero vissuta con mio padre in altri momenti a Milano mentre mio padre combatteva le Brigate Rosse io non avevo mai avvertito la tensione che c'era nella nostra famiglia ormai quando, da quando papà era venuto a Palermo e lui stesso la sera che mi disse sai mi hanno chiesto se voglio accettare la, la prefettura di Palermo. Dico, ma perché la prefettura? Cioè Io dopo tanti anni di, di, di paure, di angosce, avrei voluto che mio padre arrivato al, al grado massimo in cui poteva arrivare, quindi come vicecomandante generale dell'arma, poi aveva Emanuela vicino, insomma avrei preferito che chiudesse, che stesse un po' tranquillo. E lui mi ha detto, dice, tu non ti rendi conto che non è una questione di, di prefettura, non è una questione di eh, prefettura importante, è una questione di lotta. E io in quel momento ho capito che probabilmente papà, siccome era abituato a combattere in prima linea per tutta la vita non aveva fatto altro, il fatto di trovarsi dietro una scrivania al comando generale già lo mortificava e... e probabilmente lui capiva che aveva invece bisogno eh, di di persone che avessero bisogno di lui e quando questa opportunità gli è stata data, e lui è è sceso a Palermo ed è sceso, so perché me l'aveva detto, avendo avuto già degli incontri sia con con Spadolini che con Rognoni, i quali gli avevano assicurato che... eh, avrebbe avuto quei poteri di coordinare tutte le forze di polizia proprio per poter incidere positivamente eh, sul fenomeno mafioso certo mi disse anche un'altra cosa mi disse se tu credi che sia soltanto Palermo ti sbagli ecco, questo ricordo di
3: tu credi che sia soltanto
2: Palermo? cioè se tu pensi sia solo a Palermo la mafia ti sbagli. Ah. Ecco, quindi lui aveva una percezione nettissima che sarebbe venuto a Palermo a combattere, ma non avrebbe dovuto combattere soltanto su Palermo. Domande ah, ce ne
3: sono? Nessun'altra so. so domanda? Può andare signore. che sì, sì, dica dica. Sì. Numero 82, ma già la linea.
1: L'avvocato Amudio. Sì. Se può chiarire in quale circostanze, in quali circostanze ha preso la notizia dell'assassinio del padre?
3: Ma dica in quali no, circostanze?
2: Ehm, io l'ho appresa da una persona amica che è capo al Tg2. Io ero sola in casa, stavo vedendo un film. E questa persona mi ha telefonato proprio per evitare che io potessi vedere in sovrimpressione quello che stava succedendo. Mi mi disse di di uscire subito di casa perché lui e altri miei colleghi giornalisti mi volevano offrire un gelato. E mi è sembrata una cosa assurda. E forse in quel momento io ho ho sentito proprio come una cosa che mi si strappava dentro, e va bene, sono andata a questo incontro però già sapendo che qualcosa doveva essere successo, ecco io l'ho saputo così e devo, se posso aggiungerlo, che eh, da quel momento è stato come vivere anche, io parlo per me ovviamente, non posso parlare per i miei fratelli anche se so che anche per loro è stato così, Però ho vissuto un momento di grande solitudine quella notte, perché io ero a Roma, a Roma c'è la sede del comando generale, ci sono tante persone con le quali mio padre era stato in contatto in quel periodo e non si è fatto vivo nessuno, cioè io quella notte sono rimasta sola con questi miei amici, miei proprio, che, che si davano il cambio, che mi venivano a trovare. Non mi è stata fatta una telefonata per chiedere esempio, non so Rita c'è un aereo approntato per i giornalisti, vuoi partire durante la notte? No, io la mattina mi sono presentata a Fiumicino, mi sono fatta il biglietto, sono scesa giù a Palermo, mi sono fatta venire a prendere da mio cugino e sono arrivata lì completamente sola. Cioè quella notte io non ho sentito nessuno che mi abbia chiesto, hai bisogno di qualche cosa? E questa stessa cosa, questa stessa sensazione così un po' di di solitudine io l'ho avvertita anche ai, ai funerali di mio padre a Parma per esempio quando siamo andati a Parma e poi una macchina dei carabinieri ci ha riaccompagnati a me, mia sorella e mia nonna la madre di mio padre che quell'anno aveva 86 anni molto anziana ci ha accompagnati alla stazione di Bologna e alla stazione di Bologna Praticamente siamo stati lasciati lì su una panchina dell'atrio, io avevo, stringevo in mano il, il berretto e il tricolore in cui era stata avvolta la para di mio padre. E, ecco, io non dimenticherò più, questo lo posso dire e, e lo dico perché è, è stato un momento di profonda solitudine, profondo dolore per tutto quello che poi posso aver capito che papà aveva dovuto soffrire come solitudine prima, ma che si stava verificando anche dopo, tutto sommato. Siamo stati lasciati lì su quella panchina ad aspettare il primo treno che passasse per, per Roma. Il ricordo di un, di un signore, di un viaggiatore che passava, ripassava davanti, e poi è chiaro, aveva visto una sciabola, un tricolore, questa signora anziana vestita di nero, si è fermato e ha detto, dice, «Se voi lo doveste raccontare non vi crederebbe nessuno, però sappiate che ci sono tanti cittadini oggi italiani che se voi aveste chiesto un passaggio per Roma». Ve l'avrebbero dato. E invece noi già in quel momento eravamo completamente soli.
3: Ci sono altre domande? Sì.
1: 8-3. Eh, Presidente, desidero che sia chiesto la signora Rita Dalla Chiesa. Sì, no, signora
3: Garofalo, è vero?
1: Avvocato Garofalo per sì. appunto Parte Civile, perita Dalla Chiesa. Se, <coughs> Eh, ha mai conosciuto Termini Pasquale? E in caso positivo, se ricorda eh, particolari relativi alla presenza dello stesso presso Villa Paino la notte dell'omicidio in cui è stato uh, assassinato il generale della Chiesa?
3: Risponda, prego.
2: Credo che Termini Pasquale sia il, il famiglio della prefettura, credo di, di ricordare. Io l'ho visto qualche giorno dopo quello che è successo perché con mia sorella e Paolo Setti Carraro siamo stati a a Villa Paino per per rifare le valigie di papà e Emanuela. Ecco, è stata quella l'occasione in cui l'ho visto e e ricordo una sensazione di enorme angoscia perché noi giravamo per queste stanze mettendo a posto gli abiti di papà, i vestiti di Emanuela, i libri, tutte le cose che erano state loro e il famiglio non non smetteva un secondo di di seguirci se io guardavo nella tasca di un vestito di mio padre perché è chiaro che in quei momenti cercassimo anche noi qualche cosa un, un barlume di quello che potesse essere successo e lui doveva, si avvicinava immediatamente e, e guardava anche lui quello che noi... Ecco, io ricordo questo, di... E tutto questo poi mi faceva pensare, ma perché proprio con noi che siamo i figli che siamo venuti qui a Villa Baino per riportare a casa quello che era di papà e di Emanuela, e poi mi è venuto in mente che la notte... la notte del... Della, che quella notte Eh, Papà ed Emanuela sono stati coperti con delle lenzuola della prefettura. Questo io non non riuscivo a capirlo perché dicevo ma come a noi, bene o male che siamo i figli, che stiamo rimettendo a posto le loro cose, siamo quasi guardati con un un minimo di di sospetto. E, E poi ci sono delle persone che in una notte come quella, con tutto quello che era successo, via Carini, Immagino che la conosciate tutti, è stretta, doveva essere bloccata, a Palermo doveva essere impazzita quella notte. Ci sono state persone che sono potute entrare tranquillamente a Villa Paino, prendere delle lenzuola e coprire, e coprire la macchina di Papà Emanuela. Ecco, questa è una cosa che io non. ancora oggi mi chiedo come sia stata possibile, sia successa.
1: Un'altra domanda,
3: Presidente. Dica
1: risulta gli atti che durante l'operazione di apertura della cassaforte fosse presente anche la signora Rita dalla Chiesa desidero eh, sapere, se lei ritiene opportuno per la domanda se ricorda qualche particolare o ha da aggiungere qualche cosa rispetto a quello che già è verbalizzato
3: ha da aggiungere qualche cosa o riguardo l'apertura della cassaforte?
2: no, io ri- posso ripetere appunto che ero presente all'apertura e che nella cassaforte fu ritrovata una, 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 scatola, scatola, una scatola vuota
3: una scatola verde
2: Verde, sì, una scatola verde vuota e io mi, niente, mi meravigliai molto di questa cosa perché conoscendo Emanuela che era una, una ragazza molto precisa si era sposata da poco quindi è chiaro che ci tenesse ad avere tutte le proprie cose in ordine poi in una cassaforte no Non pensavo che si potesse mettere o lasciare una scatola vuota, quando questa scatola vuota venne tirata fuori, ecco io mi meravigliai perché c'era un minimo di reticenza a a volerla verbalizzare questa cosa che era stata trovata la scatola e ricordo che a questo punto io ho dovuto insistere parecchio, dico no per favore scrivetelo perché non era nell'uso e nella mentalità né di papà né di Emanuela, fare una cosa del genere, una scatola vuota in Cassaforte mi sembrava una cosa. Ecco, ricordo questo.
3: Non ci sono altre domande, sì. sì. Un momento a parte civile. Avvocato Biondi? Sì. 82, ma credo di sì.
2: Grazie Presidente. Accennando ai colloqui avvenuti a Prata con il generale della chiesa la signora Rita ha detto che si colloquia se sono intervenuti non lo so
3: Sì, oltre a quello che lei ha già detto a questa corte ricorda in relazione a questa telefonata al ministro un commento particolare di suo padre o aggiunse qualche cosa oltre a quello che lei già ha detto
2: io sentivo come era uso quando papà parlava per telefono con delle persone diciamo pure importanti, che non erano di famiglia comunque. Io avevo l'abitudine, siccome abbiamo dei figli, nipotini piccoli, eccetera, di chiudere la porta perché potesse parlare tranquillamente. Sentì però la voce di papà che era molto alterata, proprio molto, e quando rientrò poi in sala da pranzo, dove stavamo pranzando, io non avevo l'abitudine di fargli delle domande, perché conoscendolo come carattere sapevo che prima doveva smaltire e poi dopo gli avrei potuto chiedere qualche cosa. Invece a questo proposito, eh, se posso aggiungerlo, mi è venuto in mente che papà sempre in quei tre giorni chiese più volte, ripetutamente, un colloquio con l'onorevole Demita, tramite il senatore Mancino. Eh, Demita era a Nusco. 15 chilometri da dove eravamo noi era anche lui in vacanza e e papà chiese insistentemente di potergli parlare senza però ottenere alcun risultato
3: ma della telefonata circa la telefonata ha fatto un mi pare che lei già ha detto qualche cosa poco fa fece un commento favorevole in sostanza
2: no, eh, il commento favorevole lo... Lo sì. fece, no, dopo il Bosco della Ficuzza, ah, dopo, dopo, l'incontro, bosco della... dopo l'incontro con Rognoni al e Bosco della Ficuzza. E circa la
3: telefonata invece non disse no. nulla, assolutamente no. niente.
2: Che io ricordi, no, che io ricordi magari ero in cucina a preparare qualcosa, sa quelle cose che non... fa parte della famiglia.
3: Qua forse, sì.
2: Ho ascoltato prima la signora della Chiesa dire che il papà nelle telefonate che faceva chiedeva che gli fossero messi a disposizione mezzi e strumenti in relazione alle esigenze di cui si sentiva titolare ma non in grado di disporre. E può dire, se ne ha parlato col padre, che cosa in concreto avesse chiesto e quali fossero le delusioni circa le aspettative che eh, avendole espresse non gli venivano corrisposte
3: ecco, suo padre ebbe a dirle concretamente in che cosa si manifestassero queste richieste si appuntassero queste richieste
2: Beh, eh. Eh, in più mezzi sicuramente, maggiori mezzi e... Eh. Probabilmente si è fatto un gran parlare di questi poteri di cui mio padre, eh, che mio padre aveva chiesto, forse quello che non è mai stato detto abbastanza è che mio padre chiedeva soprattutto, è vero i mezzi, è vero un coordinamento maggiore fra le varie prefetture, fra le forze dell'ordine e tutto, ma soprattutto un sostegno morale da parte dello Stato, questo mio padre chiedeva, perché mio padre non aveva mai attaccato anche quando avrebbe potuto farlo. E in quel momento io capivo che lui si sentiva solo lo Stato, mai, proprio perché lo Stato non perdesse di credibilità mai, in nessun momento.
3: Questo lei l'ha dedotto da quello che le è stato detto da suo padre o proprio suo padre si è espressa in questi termini?
2: Espressa poco in questi termini. Lui Beh. credeva fermamente nello Stato, credeva e aveva una stima enorme in Rognoni, lo stimava molto. Per cui lui la la sua fiducia, cioè lui era convinto che prima o poi l'avrebbero ascoltato.
3: Ma intendo dire che questo questo aiuto, questo sostegno, lui lo avrebbe ricavato indirettamente dal dal soddisfacimento delle richieste che, che egli faceva. Questo... Eh, certo
2: se lo Stato gli fosse andato incontro con le richieste da lui formulate quello già significava che lo Stato era vicino a mio padre
3: quindi le richieste erano di natura obiettiva certo e però per... avrebbero, signif- avrebbero, avuto, un avrebbero un, avuto un
2: significato molto più alto Rascendeva cioè trascendeva
3: vicinanza... evidentemente soltanto il, l'accoglimento della, della certo. domanda della richiesta Ecco, certo. questo credo che lei intendeva dire qui non ci sono altre domande avvocato Trentina. Tantino, otto.
1: All'atto dei funerali del signor generale della chiesa, la figliola Rita, assieme al fratello, venne colpita da due fenomeni: l'assenza del berretto di generale sulla bara e una certa corona che campeggiava di fronte alla bara stessa. La signora Rita chiese ad Ottenne che fosse allontanata quella corona. E ciò fece perché ricordò di una certa affermazione del padre inerenti a certi usi e costumi. Chiediamo di sapere, se la Corte porrà la domanda, chi aveva inviato la corona e qual era la frase ricordata dai figli che aveva spinto al gesto dell'allontanamento della corona stessa.
3: Vediamo un po'. Di capirci, io non sono corrente come avvocato Triantino di questi particolari del funerale, anche perché non sono processuali. Rivelerò Dico, la fonte appena... No, no, non è questo. Dico Se lei mi fa capire la condugenza della domanda, forse...
1: Come, è, se... Presidente?
3: Sempre io... in relazione a quella famosa solitudine... Perfetto,
1: eh, non sarebbe strano.
3: Vabbè, io ci racconti che cosa è accaduto. Se questo non le porta troppo, il ricordo di questi questi giorni dolorosi non le le costa molto, non le costa troppo, insomma.
2: No, io ricordo di essere arrivata nella Camera Ardente della Prefettura e di avere visto sulla bara di mio padre la corona della, della regione siciliana ma oltre questa corona non c'era né il berretto e, e né le medaglie come normalmente avviene quando, quando muore
3: un militare.
2: un militare e allora sì, è vero io ho fatto, ho fatto togliere questa corona immediatamente primo perché mi riusciva insopportabile l'idea che proprio un certo tipo di ambiente politico che aveva isolato mio padre e queste non sono sensazioni perché le interviste sui giornali anche di, altri, di altre persone erano uscite, i commenti li avevamo sentiti, ecco mi riusciva insopportabile che in quel momento l'unico fiore che fosse sulla para di mio padre fosse questa, questa corona, anche perché eh, ricordavo quello che papà ci aveva detto più volte e cioè che quando avviene un delitto di mafia la prima la prima corona che arriva è quella del mandante
3: ci sono altre domande? grazie grazie